0: ¿Estás pensando en montar tu propio proyecto online de idiomas y oyes hablar de lo interesante, de los ingresos pasivos, pero muy poca gente te habla de los costes que ello implica? ¿Quieres saber qué gastos, qué inversiones mínimas se hacen precisos para poder poner tu academia online de idiomas en marcha? Bien, pues hoy es un buen día para hablarte de los gastos de mi negocio online de idiomas. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que quieren crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. La semana pasada cerraba el lanzamiento de uno de mis cursos, que es una membresía de inglés jurídico. Se llama Legal Easy Academy y está dirigida fundamentalmente a abogados y a traductores jurídicos. Estando en sesión en directo con los profes de mi mentoring, ¿no? con los profes que, a los cuales acompaño en su aventura digital, comenté los resultados del lanzamiento, algo que no suelo hacer, pero bueno, me pareció interesante aportarles esta información. Y bueno, pues son unos resultados que han sido muy buenos para mí y más teniendo en cuenta además que es solo uno de mis cursos. Mis números aún así no son para nada como los que oirás o leerás hasta la saciedad en redes sociales. No son de seis ni siete cifras, pero créeme que hay un mundo entre lo que yo lograba antes y lo que consigo ahora y en un tiempo, bueno, pues récord para mí, la verdad. Aún así, consideré, cuando hablaba con los profes ¿no? del mentoring, que la información que les di no estaba completa, sino les informaba también de cuáles son los gastos mensuales que yo tengo de media. Incompleta porque podría dar lugar a pensar que todo lo que se ingresa es sueldo para mí. Y no es el caso, <ríe> hay que contar con los gastos, con las inversiones una información igual de incompleta que cuando quienes hablan de ingresos pasivos de 6 y 7 cifras no explican el volumen de gasto o de inversión que deben realizar para lograr esos resultados, que es igual de grande, <risa> vale está, está en directa relación. Yo personalmente siento que ya sé cómo funciona el sistema. Y sé, o en una medida bastante amplia, sé cómo funciona el sistema y sé que una vez que lo entiendes hay una relación, como te decía, directa entre invertir más y lograr más. Siempre digo que yo soy muy calmada con respecto a mis objetivos. Sé que quiero tener un sueldo más que decente, gano de hecho mucho más que la mayoría de mi entorno, pero no necesito mucho más, ¿vale? Porque además veo que el querer más eh, es algo que no tiene fin. No comulgo con esta escasez. El otro día justo hablaba con mi padre aquí en el campo de lo que es ser rico. ¿no? Yo defendía mi postura de que más dinero no te hace más rico. Hay mucho rico muy pobre, ¿verdad? Mi padre de alguna manera me lo discutía y de pronto me escuché diciéndole para mí ser rico es no necesitar más. Me lo anoté corriendo, <ríe> se me ocurrió así tal cual, lo dije así tal cual, me lo anoté corriendo para poder decirlo aquí de nuevo en el podcast. Para mí ser rico es no necesitar más. Es mi elección personal actual hacer menos y ser más. No le hago ningún asco al dinero, créeme, ¿eh? Eh, pero me siento rica aquí en la montaña viendo el mar sin necesidad de invertir ni el tiempo ni el dinero generalmente precisos para ganar una cifra de la que pueda Alardear, ¿no? Me resultan cansinos y de poco gusto todos esos anuncios en los que el enfoque no se pone en ser profe y en ayudar a tus alumnos, sino en dar el pelotazo mientras te rascas supuestamente la barriga, ¿no? ¿Cómo estoy hoy, eh? Bueno, bueno. Bueno, dicho lo cual, continúo contándote que cuando les conté a mis profes mi media de gasto mensual, una de las profesoras me dijo que, bueno, y me lo dijo con toda razón, que ella había cerrado precisamente su academia presencial para no seguir teniendo grandes costes y que mi volumen de gasto mensual, pues, oye, le había sorprendido, no le parecía elevado. Aclaré en ese momento que en esa cifra, y te aclaro a ti igualmente, bueno, no, no te voy a decir la cifra concreta porque no, no, no viene... No es algo que quiera compartir aquí así libremente, ¿vale? Pero en, en mi cifra de gastos mensuales o en mi cifra de previsión de gastos mensuales, yo lo meto todo. Si contrato una sesión con mi mentora, si hago una pooling en Facebook, etc. También contemplo un dinerito mensual... Eh, para comprar cosas que puedan parecerme interesantes, como por ejemplo alguna herramienta molona en Absumo, que es para mí una tentación constante, <ríe> no te lo puedes ni imaginar. Bueno, también hay gastos que yo me permito tener ahora, pero que al empezar no tenía. Tenía otros porque tenía equipo. Eh, por ejemplo, ahora tengo un servicio de asistente virtual para el teléfono de la empresa. Es decir, que si tú llamas al fijo de educación digital, una amable señorita te va a contestar y te va a decir que estoy en clase y que les dejes el mensaje para mí. Porque todos son mujeres, la verdad, en esta empresa, todas las que atienden el teléfono. Bien. Eh, una vez que tú dejas el mensaje, a mí me llega un SMS avisándome de tu llamada y dejándome tu número de móvil o el email al que dirigirme cuando yo tenga disponibilidad. Es súper práctico y me encanta especialmente porque de esta manera, pues bueno, no veo interrumpido mi flujo de trabajo y luego puedo llamar yo a esa persona cuando yo esté libre o escribirle un correo electrónico. Bien, entonces, ¿en qué me gasto yo el dinero?, cada mes para mantener a flote mi negocio online de manera fluida. Bueno, pues te lo cuento ahora mismo. Aprovecho esta pausa para enviar mi saludo agradecido y emocionado a quienes escucháis el podcast desde Villafranca del Penedés o desde Cunit, ambos en Cataluña, desde Los Santos de Maimona en Extremadura, así como desde Don Benito también en Extremadura, desde Nuevo León en México, Nueva Gales del Sur en Australia o desde Arigas en Uruguay. Gracias por darle sentido a este trabajo que tanto disfruto. Bien, pues retomamos el tema de cuáles son mis gastos mensuales de empresa. Para empezar, lógicamente, está mi autónomos. Si bien, en mi caso, he de decirte que como yo soy SL, en mi caso considero mi autónomos un gasto mío y sale de mi sueldo y no de la cuenta de la empresa, ¿vale? La SL, bueno, pues ya sabes, me permite no mezclar patrimonios y yo distingo claramente entre los ingresos y gastos de educación digital y los ingresos y gastos míos. En segundo lugar está mi sueldo. Yo fijo exactamente lo que quiero ganar cada año. Todo, por, todo esto, por cierto, lo pongo en mi Excel. Eh, yo no tengo ni idea de Excel, la verdad. Me lo hizo mi hermano Antonio, que es un crack de los Excels. Entonces, por un lado tengo la estimación de mis gastos mensuales y por otro lado tengo todos mis cursos y servicios. Entonces, si, por ejemplo, a un curso se apuntan 30 personas, se multiplica solo, vale, es decir, se multiplica el coste del curso por las 30 personas esto se hace solo en el Excel gracias a una fórmula mágica definida por mi hermano y luego se divide a su vez por 12 meses. De esta manera yo sé el ingreso que dicho curso me proporciona mes a mes durante un año académico es decir, que lo prorrateo todo es decir, todo el ingreso que me llega de un curso lo prorrateo en los 12 meses poner mi estimación de gastos me permite calcular cuántos alumnos necesito por cada curso para llegar a cubrir como mínimo esos gastos estimados, esa inversión o ¿no? esos gastos que yo necesito o quiero hacer. De todos mis gastos, lógicamente el más elevado es mi propio sueldo. vale. Este año, por ejemplo, eh, mis previsiones son que prácticamente ya no necesito casi ningún alumno más para tener el año académico resuelto. Y esto es... <risa> esto es... Vamos... <risa> Delicioso. Aún así, como uno de mis cursos es el que te he comentado, es la membresía, y cualquier suscriptor de la membresía puede darse de baja cuando lo desee en cualquier mes del año, bueno, pues... Mmm... Soy muy consciente de que esto todavía no es tan así, esto de que ya tengo el año prácticamente resuelto y eh, es preciso seguir bueno, ofertando el resto de los cursos y eh, conseguir nuevos alumnos, ¿vale? El resto de los cursos se irán ofreciendo a lo, a lo largo del resto del año académico. Vale. De todas maneras, te puedes imaginar la calma mental de, de verlo así, no tan, tan claro y tan explícito en un Excel. Bien, ¿qué más gases tengo ahora mismo y que son imprescindibles desde mi punto de vista? Y por lo tanto, creo que toda emprendedora o todo emprendedor digital va a tener como mínimo. Bueno, por ejemplo el hosting ¿no? el hosting y el dominio de tu web ¿vale? en mi caso el hosting de mis webs y todos los dominios que tengo contratados que son numerosos porque lo he contado en muchas ocasiones, eh, yo Creo una plataforma por cada curso. Es decir, tengo la web de educaciondigital.es pero luego tengo legalisiacademy.com, tengo happyclientshappylawyers.com, etcétera. Es decir, cada curso lleva su plataforma, ¿vale? Entonces lleva su propio eh, dominio. Pero si tú tienes una única web, no vas a necesitar mucho espacio de hospedaje y con un plan básico de unos 80 euros al mes, pues mira, vas que chutas. <risa> ¿Vale? Luego otro gasto que yo considero imprescindible es el gasto en un software de email marketing. MailChimp o cualquier otro como ActiveCampaign o ConvertKit. ¿vale? Ya sabes que MailChimp es gratuito hasta los 2.000 primeros contactos. Por eso casi todos los emprendedores digitales empezamos por este gestor de email marketing. Yo continúo con MailChimp, la verdad. Eh, una vez que empiezas a, pa a pagar al superar esa cifra de los 2.000 contactos, tu cuota mensual va subiendo conforme vas pasando de, bueno, de un tramo a otro en cuanto a número de suscriptores. ¿vale? Es decir, a mayor número de suscriptores va subiendo tu cuota mensual. Otro gasto fundamental es la gestoría. A ver, si tú te apañas con tus cuentas y tus ingresos y tus gastos y con declarar hacienda, no necesitarás este servicio. Yo, como el señor no me ha llevado por ese camino, esto es de lo poco que yo externalizo y me parece un dinero muy bien invertido. Y eso que en mi caso, al ser SL, es un dinero mensual nada desdeñable. Pero si eres autónoma o autónomo, normalmente te cobran el trimestre eh, y es una cantidad más que razonable que yo creo que justifica el poner esto en manos de quienes saben. Luego, otro gasto que yo considero que va a ser necesario es eh, la comisión a Stripe o a Paypal, ¿vale? Eh, mi recomendación ya sabes que es que facilites el pago de la matrícula en tus cursos a tus alumnos a través del de pago con tarjeta en tu web. Para esto lo normal es usar uno de estos servicios, ya sea Stripe o Paypal, eh, a los cuales lo que haces es pagarles una comisión por cada venta, no por cada curso vendido. Entonces es un gasto variable. Yo en concreto uso Stripe porque la comisión es inferior. ¿okay? Además de estos gastos que considero, como te decía, imprescindibles. Otros costes fijos que yo tengo son los siguientes. Por un lado está cuaderno. Este es un gasto anual, ¿vale? Porque cuaderno te cobra anualmente. Bueno, no. Te, se puede optar por el pago mensual, me parece. Yo es que estoy ya... Eh, muchas veces cuando haces el pago anual te, te descuentan eh, una cantidad. vale Entonces yo estoy pagando Cuaderno anualmente. Bueno, Cuaderno es la aplicación de facturación que yo uso para no tener que hacer yo manualmente las facturas. Durante años y años en educación digital las facturas se hacían manualmente. Cuando dejé de tener equipo, invertir en una aplicación de facturación me pareció una solución fantástica, desde luego mucho más barata que tener contratado a alguien para estas labores administrativas de mi empresa. También tengo contratado el Workspace de Google. Esto es para poder leer y gestionar mi correo electrónico corporativo en Gmail. Son unos 5 euros mensuales por cuenta de correo. Así que si tienes una cuenta de correo, 5 euros, aprox, ¿vale? O si tienes dos, pues dan 10 aprox, y así, ¿vale? Entonces, aunque sea una minucia, todo vale Excel, ¿eh? porque todo suma. Luego, otro gasto fijo que yo tengo es Send eh, ya te he hablado una vez eh, de esta herramienta, es la herramienta que yo tengo, la aplicación o el software que yo tengo integrado con Stripe para que sea factible hacer el pago a través de la web, ¿vale? No la he incluido en el apartado anterior de los, de los gastos que sí o sí tienes que tener porque es un gasto <coughs> perdón, que se puede evitar, yo creo, pero yo aún tengo pendiente organizarlo de otra manera porque, por ejemplo, Cuaderno, que yo ya lo pago de todas formas, ya ofrece esa misma funcionalidad y todavía pues, no lo he implementado. Sigo utilizando Sendau, pero es más por pereza que otra cosa. ¿no? Y también, oye, porque me encanta el buito de Sendau. <risa> Entonces, todavía no me he puesto a investigar la herramienta para proceder al cambio. Eso me pasa de vez en cuando, ¿no? que eh, veo otra opción más económica. Pero, y no hago el cambio por, por no ponerme con, con esta parte, no a, a hurgar y a ver cómo tengo que hacer la integración. Por último, eh, aparte de mis gastos fijos, tengo gastos variables y entre ellos puedo incluir, por ejemplo, la publicidad que pueda hacer en Facebook. vale eh, Normalmente hago publi en Facebook Ads cuando estoy con un curso en periodo de inscripciones, ¿no? en periodo de matriculación. Pero también, últimamente, estoy invirtiendo en Publi, aunque no esté lanzando ningún curso en ese momento, ¿vale? Luego también, como gasto variable, en mi Excel tengo las sesiones con mi mentora. Mm, ahora mismo, las, la verdad, que las hago muy esporádicamente, ¿vale? Así que es un gasto que ocurre solo de vez en cuando. Y luego también tengo asignados 100 euros mensuales para esos caprichos tecnológicos eh, en AppSumo abs, en o similar que te comentaba antes. La verdad que aunque me parece bien tener tus costes de empresa o tus costes de negocio a raya, creo que invertir en herramientas a mí personalmente me da calidad de vida. Así que intento no racanear en esto. Es inevitable que montar tu negocio online entrañe unos costes. Pero sinceramente, no es nada comparable con lo que implica tener un negocio físico y más si además eh, tienes o tenías personas contratadas a tu cargo. Sé que todo esto que hoy te estoy contando puede asustarte y echarte para atrás a la hora de dar el paso. No es mi intención, pero sí creo que estar informada, estar informado es importante para que no te llames a engaños. Pero créeme, no tienes que empezar con todo. Lo normal es ir creciendo gradualmente. El otro día eh, me estoy acordando de que me decía Isabel García, de Sentido Publicidad, eh, y a la que, por cierto, he entrevistado para el podcast, por lo que en breve podrás escucharla tú directamente, bueno, me decía que al principio, como emprendedora o como emprendedor, tienes normalmente más tiempo que dinero, ¿no? Y poco a poco se va dando la vuelta a la tortilla, llega un momento en que tienes quizá más dinero que tiempo, y entonces es cuando eh, tienes que empezar, bueno, pues a externalizar, ¿no? Para a la vez ir conquistando ese, ese tiempo que has dejado de tener. Todo se dará poco a poco, por lo menos esa es, esa es mi experiencia. Eh, creo que es importante trabajar la mentalidad de que para ganar hay que invertir. ¿vale? Vas a tener que invertir tiempo o dinero y a menudo o normalmente las dos cosas. Y un negocio online no es una excepción en este sentido. Espero que te haya servido, sobre todo para empezar a definir qué gastos o inversiones son inevitables y que ello te ayude a fijarte objetivos económicos mínimos para que tu negocio online de idiomas sea viable y te permita llevar la vida que tú deseas. Entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. <ríe> no sin antes desearte como siempre que tengas un gran, gran día.